0: wenn sie mit dem auto auf einer kurve fahren und wissen mit einer 20 prozentigen wahrscheinlichkeit kommen sie nach der nächsten kurve zu einer kollision mit einem gegenfahrzeug oder einem baum dann werden sie mit aller macht bremsen und das tempo reduzieren ich glaube genau das muss man jetzt tun man muss auch im sinne dieses restrisikos die dinge wirklich ernst nehmen und versuchen hier alles zu tun um auf der klimaseite gegenzusteuern tauwetter der profilpodcast zur klimakrise
1: herzlich willkommen liebe hörerinnen und hörer zu tauwetter mein Name ist Christina Hipptmeier. und ich bin Franziska Zugan. Der Weltklimarat warnte kürzlich vor der Klimazeitbombe, auf der wir sitzen. Das Wetter werde unberechenbar, das 1,5-Grad-Ziel sei nicht mehr einzuhalten. Extremwetterereignisse wie Dürre- und Hitzeperioden sowie Starkregenfälle werden häufiger. Naturkatastrophen nehmen durch den Klimawandel zu. Die Veränderungen fallen stärker aus als bisher angenommen. Was bedeutet das aber für die Versicherungen? Wie bereiten Sie sich darauf vor? Können die Schadensfälle künftig auch noch gestemmt werden? Und was heißt das für die Kunden der Versicherungen? Darüber sprechen wir heute mit Ralf Müller. Er ist Generaldirektor der Wiener Städtischen
2: Versicherung. Herzlich willkommen, Herr Müller. Dankeschön. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Uh, noch einmal kurz zum Bericht des Weltklimarats. Das 1,5-Grad-Ziel werden wir wohl noch in diesem Jahrzehnt überschreiten. Was bedeutet denn das genau für die Versicherungsbranche und für Sie?
0: Ja, Als Versicherungsbranche beobachten wir natürlich die Veränderungen aufgrund der Klimakrise sehr, sehr genau, sehr, sehr intensiv. Wir merken auch, ganz deutlich seit einigen Jahren ein Ansteigen der Schäden aus Naturkatastrophen. Also insofern können wir das, was der Weltklimarat hier äh, zeigt und prognostiziert auch von der praktischen Seite absolut beobachten. Unwetter werden häufiger, die werden teilweise auch kleinräumiger, dafür allerdings intensiver. Die Schadenssummen steigen kräftig an, also als Branche sind wir hier mittendrin in dieser Thematik.
2: Und Sie gehen davon aus, dass es das besser wird, oder? Die Schäden werden eher noch
0: zunehmen. Also wenn die Entwicklung so weitergeht wie in den letzten Jahren, dann kann man das eindeutig unterstreichen. Äh, man muss allerdings sagen, das ist kein linearer Trend. Also das geht nicht von Jahr zu Jahr in der gleichen Dynamik weiter. Es gibt auch wieder mal schadensärmere Jahre. Aber wenn man sich den langfristigen Trend anschaut, dann gibt es nur eine Richtung. Die Schäden nehmen deutlich zu. Und auch die versicherten Werte sind natürlich heute äh, werthaltiger als noch vor einigen Jahren. Das heißt, die Schadenssummen werden in Summe deutlich steigen.
1: Wenn Sie sagen, Sie beobachten das seit einigen Jahren, also von welchem Zeitraum reden wir da ungefähr?
0: Also so eine sehr, sehr gute Datenlage haben wir ab dem Jahr 2000. Man kann Ihnen auch als, als Beispiel eine Ziffer nennen. Ab dem Jahr 2010 in etwa haben wir seither über eine Milliarde Euro allein für Naturkatastrophenschäden in Österreich ausbezahlt. Und das ist schon eine, eine bedeutende Summe. Wir hatten dabei zum Beispiel auch ein ganz besonders schadesträchtiges Jahr. Das war 2021 mit einem Jahreswert von über 200 Millionen Euro, allein bei der Wiener Städtischen. Also daran sieht man schon, die Dynamik ist hier relativ hoch.
2: Das wäre auch unsere nächste Frage gewesen. Da, da ging es vor allem um Hagelschäden. Stimmt das?
0: Ja, in diesem Jahr war der Hagel ein, ein ganz großer Treiber, aber natürlich auch Starkwind, Starkregen. Teilweise hatten wir auch zu Jahresbeginn etwas mit dem Schneedruck zu tun, wobei das ist ein Thema, das tendenziell abnehmen dürfte. Aber der Hagel macht hier natürlich einen großen Teil des Schadens aus.
1: Das heißt, Dächer mussten saniert werden, kaputte Autos und all das?
0: Ja, der Hagel spielt sich sehr stark natürlich in der Kfz-Versicherung, im Casco-Bereich ab, aber natürlich eben auch, wie Sie gesagt haben, bei den Hausdächern, aber auch sonstige Beschädigungen an Fassaden etc., Gartenmöbel, Poolabdeckungen, da kommt sehr viel zusammen, wobei diese Werte, wie gesagt, auch deutlich mehr werden. Also gerade in den letzten Jahren haben ja viele Menschen in Österreich auf zusätzlich Swimmingpools gebaut, zusätzliche Gebäude im Garten errichtet. Und diese Dinge kommen natürlich dann alle mit dazu.
1: Ist die Absicherung von Extremwetterereignissen, wenn das wirklich so weitergeht, wie auch eben vom Weltklimarat prognostiziert, dann für die Versicherungen überhaupt noch zu stemmen? Das sind ja, wie Sie genannt haben, enorme Beträge.
0: Ja, also grundsätzlich ist das von den Versicherungen gut zu stemmen. Also die Thematik, dass man Sorge haben muss, dass die Versicherungswirtschaft das Thema nicht mehr absichern kann, die ist unbegründet. Allerdings führt das natürlich am langen Ende auch zu steigenden Prämien für die Kunden. Das ist eine Komponente, die natürlich mit hereinspielt in das Ganze. Wiewohl ich es sehr wohl sagen möchte, Versicherungen haben ja neben der ökonomischen Seite auch ein bisschen eine Frühwarnfunktion. Wir sind ja auch Risikomanager im eigentlichen Sinn. Und man muss bei dieser Thematik wirklich aufpassen, dass die Entwicklung, die momentan prognostiziert wird, nicht auch entgleist. Es gibt ja auch so 20, 30 Prozent Bereich Wahrscheinlichkeiten, dass die äh, Erwärmung auf der Erde noch viel stärker zunimmt, als man das momentan prognostiziert. Die Daten bisher zeigen ja nur in eine Richtung. Und selbst wenn alle Maßnahmen weltweit jetzt gesetzt würden, ist ja nicht sichergestellt, dass eine massivere Erwärmung nicht doch stattfindet. Es gibt so Themen wie Kippeffekte. es gibt Sachen, die noch nicht alle berücksichtigt sind und in der Versicherung sagen wir immer, wenn so ein, ein Restrisiko von 20, 30 Prozent besteht, dass die Dinge tatsächlich entgleisen, dann ist wirklich Handlungsdruck da und es ist wirklich dringend mit aller Kraft gegenzusteuern, dass wir diese Klimakrise auch meistern. Und an was denken Sie da konkret? Ja, also Gesamthaft muss man natürlich sagen, es wird einen Mix von vielen, vielen verschiedenen Maßnahmen brauchen. Äh, natürlich kann man das und muss man das auf Seiten der Klimapolitik so machen, dass man alle Register zieht, die wir heute ziehen können, um Emissionen, fossile Emissionen, so gut es geht, herunterzufahren. Aber natürlich wird es auch Technologie brauchen, um hier weitere Fortschritte zu machen und das Thema von allen Seiten her in Angriff zu nehmen. Und es ist natürlich eine Thematik, die wir in Österreich alleine nicht äh, stemmen können. Das heißt, das Weltklima kann unser Land nicht retten, aber wir müssen hier sicher mit Vorbildwirkung vorangehen und alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht, um das Klimathema bestmöglich zu gestalten.
1: Sehen Sie das jetzt, äh, dass das in die
0: richtige Richtung geht
1: oder gibt
0: es da noch Versäumnisse? Ja, ich glaube, ich glaub, das kann man schon deutlich sagen. Gute erste Schritte sind gesetzt, aber die bisher gesetzten Maßnahmen alleine werden nicht ausreichen und mir geht es ja eigentlich nur darum, ein bisschen zu warnen, dass es eben ein, ein Restrisiko gibt. Ich darf das vielleicht so vergleichen, wenn Sie mit dem Auto auf einer Kurve fahren und wissen, mit einer 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit, kommen Sie nach der nächsten Kurve zu einer Kollision mit einem Gegenfahrzeug oder einem Baum, dann werden Sie mit aller Macht bremsen und das Tempo reduzieren. Und Ich glaube, genau das muss man jetzt tun. Man muss auch im Sinne dieses Restrisikos die Dinge wirklich ernst nehmen und versuchen, hier alles zu tun, um auf der Klimaseite gegenzusteuern.
1: Wenn wir jetzt noch mal kurz äh, zu den Versicherungen konkret zurückgehen. Sie haben gesagt schon, es wird für die Kunden wahrscheinlich dann vielleicht teurer werden. Ähm, aber kann es auch sein, dass die Versicherungen dann sagen, ähm, das Risiko ist uns eigentlich zu hoch. Dieses und jedes Objekt, das können wir gar nicht mehr versichern.
0: Die Thematik besteht eigentlich nur in diesen sogenannten Hochrisikozonen. Also wenn Sie eine richtige äh, Region haben, eine Gegend haben, wo Sie ein erhöhtes Hochwasserrisiko haben, technisch heißt das dann eine HQ30-Zone, da ist die Versicherbarkeit in Zukunft sicherlich nicht mehr gegeben, aber das ist nicht neu. Ansonsten ist es natürlich auch flächendeckend möglich, weiterhin Versicherungsschutz zu geben, aber, und ich glaube, das ist für Hörerinnen und Hörer auch eine wichtige Information, es ist, glaube ich, jeder dringend angeraten, nochmal den eigenen Versicherungsschutz zu überprüfen. Es haben speziell in den älteren Vertragssituationen im Bereich der Eigenheim- und Haushaltsversicherungen die Verträge ein gewisses begrenztes Limit bei den Versicherungssummen. Das sind oft nur Pauschalversicherungssummen für den Fall der Naturkatastrophe von einigen Tausend Euro, meistens so in der Größenordnung 10.000 Euro. Und es reicht natürlich bei einem massiven Hochwasserschaden zum Beispiel nicht aus. Und hier ist es einfach wichtig, noch einmal die eigene Polizien zu überprüfen, am besten mit der Beraterin, dem Berater des Vertrauens nochmal gemeinsam einen Blick drauf zu werfen, ist mein Versicherungsschutz adäquat. Wenn das der Fall ist, dann ist man gut abgesichert, kann man auch entsprechende Zusatzdeckungen äh, gegen geringe Aufschläge sich dazu nehmen und dann hat man einen guten Schutz im Fall einer wirklichen Naturkatastrophe.
2: Ähm, gibt es eigentlich Objekte, die Sie schon jetzt wegen der Klimakrise nicht mehr versichern oder weil Sie eben in diesen Hochwasserzonen sind? Oder ist das noch Zukunftsmusik?
0: Nein, das ist eigentlich schon gängige Praxis. Gerade in diesem Bereich der HQ30-Zonen kann man zwar eine normale Versicherung für die Gebäude abschließen, aber diese Höherversicherungen für Naturkatastrophen, die ja eigentlich einen, ich sag mal, ein außergewöhnliches Ereignis höherer Gewalt darstellen, die sind dann dort nicht mehr versicherbar. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte mein Eigenheimstadt, Stadt mit den üblichen 10.000 Euro, mit einer Versicherungssumme von bis zu 50.000 Euro abgesichert haben für solche Naturkatastrophen, dann geht das in diesen Hochwasserzonen leider nicht.
2: Ähm, Versicherungen stellen ja üblicherweise recht komplexe Modellrechnungen an. Können Sie zukünftige Schäden aufgrund der Klimarisiken prognostizieren?
0: Ja, wir sind, wir sind auch... Wir sind auch angehalten, regulatorisch diese Dinge zu kalkulieren. Und deswegen sind wir auch sehr zuversichtlich, dass dieses Risiko für die gesamte Branche, aber natürlich vor allem auch für uns als Unternehmen, absolut beherrschbar bleibt. Allerdings führt es, wie bereits geschehen, zu leichten Anpassungen auf der Prämienseite. Die bewegen sich natürlich auch per anno im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Aber wenn die Dynamik so weiter zunimmt, muss man auch damit rechnen, dass natürlich der Schutz für Eigenheime oder in der Haushaltsversicherung tendenziell etwas teurer wird.
2: Kann es sein, dass man sich das dann gar nicht mehr leisten kann womöglich, wenn, wenn ich jetzt ein Haushalt bin, der nicht unbedingt zu, also der einfach gering verdienend ist?
0: Also in der jetzigen Inflationssituation ist ohne dies die ökonomische Seite für einen Teil der Haushalte sehr, sehr angespannt. Da ist aber diese kleine Komponente, die zum Schutz gegen Naturkatastrophen dazukommt, nicht mehr das entscheidende Element. Also das wird hier nicht den Ausschlag geben. Weil, wie gesagt, wir reden hier von einigen Euro pro Monat, das ist in Wirklichkeit keine hohe zusätzliche Kostenbelastung.
2: Und das wird auch in Zukunft so bleiben?
0: Aus meiner Sicht wird das auch in Zukunft so bleiben, ja, das ist absolut so einzuschätzen.
2: Zu Ihren Modellrechnungen, äh, haben sich da geografische Schwerpunkte herauskristallisiert, äh, also Regionen, die besonders betroffen sind?
0: Also die, die Prognosen für, für Klimaänderungen sind sowieso extrem schwierig, das muss man ganz, ganz klar sagen. Selbst die Experten, die sich mit nichts anderem beschäftigen, tun sich da schwer, sehr genau zu prognostizieren, wo sich was abspielt. Ganz generell kann man sagen, vom Klimawandel ist Österreich als kontinentales Land viel stärker betroffen als Länder, die zum Beispiel irgendwo sich am Meer befinden. Die Faustregel lautet, eine weltweite Erhöhung um momentan 1,1 Grad ist in Österreich ungefähr doppelt so hoch. Das heißt natürlich, hier sind wir schon als Binnenland sehr viel stärker von der Klimaveränderung betroffen, als zum Beispiel Länder, die sich unmittelbar mehr befinden.
2: Da haben Sie genau jetzt was angesprochen, nämlich, das heißt ja, es wird auch immer heißer und trockener im Sommer. Und ähm, gehen wir vielleicht kurz zur Krankenversicherung? Kann es sein, dass die höher wird, weil Menschen durch Hitzetage mehr gesundheitliche Probleme bevorstehen?
0: Also diesen Aspekt muss man ganz offen sagen, ja, der wird sich irgendwo hinter der Kommastelle auch in der Krankenversicherung abspielen, aber das ist hier nicht der große Kostentreiber im Bereich der Gesundheitsversicherung. Also das können, kann ich eigentlich ausschließen, äh, was es sehr wohl geben wird. Das ist auch sehr bedauerlich, also man muss auch damit rechnen, dass der die Anzahl der Menschen, die leider Gottes aufgrund der stärkeren Hitze, man nennt das dann Hitzetod, seinen Hitzetod erleiden, da muss man schon damit rechnen, dass die Anzahl dieser Menschen in Zukunft steigt. Gerade im Bereich der Großstädte ist es natürlich umso schwieriger, bei diesen Wettersituationen entgegenzusteuern. Die Anzahl der Tage mit über 30 Grad ist ja in den Großstädten stark im Steigen. Und diese Dinge sind natürlich sicherlich gerade für ältere Menschen sehr belastend.
1: Ich möchte noch mal kurz zu Ihren Schadensfällen und, und Berechnungen zurückkommen. Ähm, haben Sie da auch jetzt in den letzten Jahren geografische Schwerpunkte ausgemacht? Zum Beispiel, ich weiß nicht, Region XY ist besonders stark vom Hagel betroffen. Jedes Jahr geht da was runter und immer wieder haben die die Schäden oder ist das sehr verteilt? Innerhalb von Österreich. Das, ist, das ist
0: teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben Jahre gesehen, da war der Norden von Trockenheit betroffen. Dafür hat es im Süden sehr, sehr stark geregnet. Da gab es auch wieder Zeiten, wo sich das umgedreht hat. Tendenziell ist natürlich die Belastung durch Hitze und auch mit Gewittern im Osten Österreichs äh, relativ stark. Das kann man schon sagen, dass man das bemerkt. Aber ein ganz klares Muster abzuleiten zu sagen, wenn ich genau weiß, ich in dieser Region ist das Risiko um den Faktor X erhöht, das können wir nicht sagen.
2: Wie schaut es denn in Ihrer Versicherung aus bei der Veranlagung? Investieren Sie noch in fossile
0: Industrien? Also das machen wir schon, schon sehr lange nicht mehr. Es gibt ja auf der EU-Ebene eine ganz große Initiative zum sogenannten nachhaltigen Finanzwesen. Und das bedeutet, dass man eigentlich in drei großen Säulen sich um Zukunftsthemen kümmert, die sich um, das, um den Themenkreis Nachhaltigkeit drehen. Das große Thema dabei ist einerseits in der Säule 1 das Thema Umwelt, in der Säule 2 das Thema Soziales und in der Säule 3 das Thema Unternehmensführung. Momentan dreht sich natürlich alles um das Thema Klimaschutz, also diese Säule 1 hat hier momentan und genießt die größte Aufmerksamkeit auch zu Recht in diesem Umfeld. Und für uns bedeutet das eigentlich, dass wir schon sehr, sehr intensiv unsere Veranlagungen in Richtung grüner Investments lenken. Die Versicherungsbranche in Österreich, und hier spielt die Wiener Städtische eine ganz besondere Rolle, ist natürlich ein Großinvestor. Also in Summe werden hier Kapitalanlagen von rund 120 Milliarden Euro in der Branche bewegt. Die Wiener Städtische alleine verantwortet Kapitalanlagen in der Größenordnung von rund 23 Milliarden Euro. Und wir lenken diese Dinge so stark es geht in Richtung grüner Investments. Wir finanzieren damit in Österreich, aber auch in der EU sehr stark die grüne Transformation. Wir meiden schon seit vielen Jahren in der Wiener Städtischen Veranlagungen in fossile Brennstoffe, also Kohle ist ein Beispiel hier, das ich nennen kann. Und natürlich auch in andere Themen, die wieder eher in den Sozialbereich hineinspielen. Bei den Anleihen versuchen wir, wo immer es geht, diese Green Bonds, also grüne Anleihen zu bevorzugen und, und, und. Also auch im Bereich der Immobilien, die bei uns eine ganz besonders wichtige Rolle spielen, ist es so, dass wir beim Erwerb von Häusern drauf schauen, Stimmen hier, die Wärmedämmungen sind, Solarpaneele dabei, sind diese Häuser mit geringem Energieverbrauch gesegnet. Also all diese Dinge spielen bei uns in der Veranlagung eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Das heißt, ein Investment in die OMV zum Beispiel kommt für Sie dann nicht
0: in Frage. Also, ich möchte jetzt keinen, keinen Emittenten namentlich nennen, bevorzugen oder ausschließen. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass sich sämtliche große, wichtige Unternehmen auch dieser Thematik bewusst sind und sich auf dem Weg machen, die grüne Transformation auch selber als Unternehmen umzusetzen. Und in all diesen Fällen sind das natürlich für uns weiterhin investierbare Unternehmungen. Also wenn sich ein Unternehmen, das im Bereich der Energieproduktion tätig ist, hier auf dem Weg macht, die grüne Transformation auch anzugehen, in Angriff zu nehmen, dann bleiben die auch im Sinne der Taxonomieverordnung europaweites Recht weiterhin investierbar. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Wir dürfen ja heute nicht aufhören, alle unsere wichtigen Kunden nicht mehr als potenzielle, sage ich mal, Veranlagungsziele zu sehen, sondern wir müssen ja diese grüne Transformation in Europa dringend finanzieren damit wir einerseits den Klimaschutz bestmöglich unterstützen, andererseits auch den Wohlstand in Österreich weiterhin sicherstellen.
1: Okay, das heißt aber, diese äh, EU-Regulatoren sind da jetzt nicht sehr schlagkräftig eigentlich, weil nach meinen Ermessen würde ja dann die OMV tatsächlich, wenn ich sage jetzt ein Erdölkonzern zum Beispiel, wäre ja dann nicht mehr investierbar.
0: Die eu regulatorien sind meines Erachtens schon wirksam. Allerdings sind wir mit den gesetzlichen Regelungen auch nicht glücklich, weil sie zum Teil extrem kompliziert sind und weil wir natürlich durch den Gesetzgebungsprozess und durch die Art, wie es aufgesetzt ist, sicherlich auch einige Zeit verloren haben. Also ich habe immer das Beispiel genannt, wenn es vor vielen Jahren bereits eine europaweite Ratingagentur gegeben hätte, die alle Emittenten nach ihrem Beitrag zur grünen Transformation Einstuft, dann hätten wir alle ein Regelwerk gehabt, an das sich alle halten hätten können. So sind wir eigentlich im Sinne der Taxonomie aufgefordert, Unternehmen für Unternehmen sich selbst ein Bild von einem Emittenten zu machen. Und das macht die Sache natürlich sehr aufwendig, sehr kompliziert und man verliert Zeit. Aber man ist diesen Weg gesetzlich gegangen und wir versuchen halt bestmöglich diese Transformation so zu unterstützen.
1: Haben Sie eigentlich auch einen äh, Nachhaltigkeitsbeauftragten, eine CSR-Abteilung im Unternehmen?
0: Ja, wir haben... Wir haben eine, 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 eine Abteilung, unmittelbar beim, beim Gesamtvorstand angesiedelt, die sich seit einigen Jahren intensiv mit dem Thema äh, Corporate Social Responsibility beschäftigt, eine esg abteilung Aber wir haben auch Verantwortung in allen relevanten Bereichen des Unternehmens. Es ist ja nicht nur die Veranlagung hier ein großes Thema. Wir sind ja auch aufgefordert, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung zu machen, wir arbeiten sehr intensiv im Kundengeschäft, in der Kundenberatung in Richtung fondgebundene Lebensversicherung mit grünen Investments. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben, wie gesagt, Veröffentlichungspflichten. Wir haben große Themen zu stemmen im Bereich der Immobilien, bei den eigenen Immobilien, die auch alle entsprechend auf neueste Standards energieschonend herzurichten. Also das ist ein dermaßen breites Thema, das fast jeder Bereich des Unternehmens irgendwo mit der Thematik betraut ist.
1: Das heißt, Sie versuchen auch jetzt, äh, den Fußabdruck des Unternehmens selbst zu reduzieren, wenn ich das richtig verstanden habe?
0: Ja, absolut. Das ist für uns eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Das ist auch gerade für eine Versicherung ein, ein ganz wesentlicher Beitrag für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft. Das geht natürlich hinein, wie gesagt, hauptsächlich auch in die eigengenutzten Immobilien, auch in unserem Bürobereich, wo wir natürlich versuchen, bestmöglich beizutragen. Wir haben zum Beispiel Werbereklamen von der Zeit her deutlich reduziert. Wir haben Temperaturen in den Bürogebäuden reduziert. Wir haben nach wie vor eine sehr hohe eine, eine Home office quote weil wir damit auch sicherstellen können, dass das Pendeln zwischen der Wohnung und dem Büro deutlich reduziert ist. Also in vielen Bereichen versuchen wir hier, unser Bestes zu tun.
2: Die Versicherungswirtschaft fordert eine Pflichtversicherung für Naturkatastrophen. Auf den ersten Blick hört sich das nach einem sehr guten Geschäft für die Branche an. Halten Sie das für sinnvoll?
0: Ja, wir haben, wir haben dieses Thema schon seit vielen Jahren eigentlich auf unserer Agenda. Ich möchte ich dazu sagen, dass, dass man neigt dazu zu glauben, das ist primär aus Geschäftsinteresse getrieben, ist das aber eigentlich nicht, weil wir gerade jetzt im Bereich der Zusatzdeckungen auch bei den Kunden entsprechend Bremen und Umsatz machen. Äh, die politische Lösung wäre vorteilhaft, weil man gemeinsam im Sinne eines Zusammenspiels zwischen der öffentlichen Hand und der Versicherungswirtschaft für jeden von einer Naturkatastrophe Betroffenen einen klaren Rechtsanspruch herstellen könnte. Und wir haben natürlich Routine und Erfahrung im raschen Abwickeln von Schadensfällen. Das heißt, es wäre eigentlich ein doppelter Vorteil für die Betroffenen, fordert aber auf der anderen Seite natürlich, dass zum Beispiel in der Feuerversicherung jeder ein paar Euro monatlich zusätzlich für so einen Naturkatastrophenschutz einzahlt. Das müsste man gesetzlich regeln, aber man hat sich bisher dazu noch nicht durchgerungen.
1: Besteht da nicht andererseits auch die
0: Gefahr, dass sich
1: der Staat dann zurücklehnt und sagt, mach keine Vorsorgemaßnahmen mehr, jetzt ist das
0: Sache der Versicherungen? Nein, das ist eigentlich nicht zu erwarten, weil ein solches Modell allein aus der Finanzierbarkeit der wenigen Euro pro Pro Versicherten pro Monat ja auch nicht total finanzierbar ist, wenn es zu wirklich gravierenden Schäden kommt. Das heißt, gerade für diese besonders gravierenden Großkatastrophen braucht es im Hintergrund immer noch dann auch öffentliche Mittel. Deswegen wäre es ja auch ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Versicherungswirtschaft und öffentlicher Hand. Das heißt, das grundsätzliche Interesse, weiterhin aufzupassen, dass man nicht am falschen Ort baut oder dass man den Hochwasserschutz zurückfährt, das sehe ich überhaupt nicht. Das wäre nicht gegeben.
2: Ihre Branchenkollegen von der Hagelversicherung kritisieren regelmäßig die Regierung, weil sie zu wenig tut in Sachen Klimaschutz. Wie sehen Sie denn das?
0: Ja, das, das, die politische Aufgabe in Tagen wie diesen ist ja keine leichte. Ja, da muss man noch einmal irgendwann ein bisschen Verständnis zeigen. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich in Europa auf dem richtigen Weg sind, was den Klimaschutz angeht. Aber ich glaube, dass vor allem in den letzten 24 Monaten noch einmal die Dringlichkeit klarer herausgearbeitet worden ist, als das vorher der Fall war. Und ich glaube, es ist heute Wissensstand und Kenntnisstand, dass es weitere Schritte braucht. das kann man natürlich kritisieren, warum sind wir nicht schon weiter. Ich gehöre eigentlich nicht zu denen, die das tun. Ich schaue hier nach vorne und sage, wir müssen dringend noch weitere Akzente setzen, um eben hier den Klimaschutz weiter voranzutreiben. Das ist natürlich insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist gar kein Thema, das ist unverzichtbar und natürlich zu schauen, wo man sonst noch Akzente setzen kann. Aber ich glaube, die Dringlichkeit ist in der letzten Zeit noch einmal klarer geworden als das vielleicht vor einigen Jahren der Fall. war. Braucht es ein
2: Klimaschutzgesetz, in dem verbindliche Ziele festgelegt sind?
0: Es gibt verschiedene Wege, wie man, wie man den Idealzustand erreichen kann. Ob das unbedingt mit, mit einer festen Zielsetzung verbunden sein muss, das kann nicht zu wenig beurteilen, ist auch nicht meine Aufgabe offen gestanden. Äh, wichtig ist nur, es müssen weitere Akzente gesetzt werden, weil das Restrisiko einfach einer Verschärfung der Situation relativ hoch ist.
1: Sie haben hier auch viel Kontakte zur Politik, zu äh, anderen hochrangigen Managern und so weiter, weil Sie vorhin äh, gesagt haben, in den vergangenen 24 Monaten ist die Dringlichkeit noch viel deutlicher geworden. Ich habe eher im Gegenteil den Eindruck, dass jetzt so ein, eine Gegenbewegung stattfindet, dass man sagt... Das ist, wir haben es in der Rede vom Kanzler gehört, das ist ein Untergangsirrsinn, der hier äh, da betrieben wird und das wird
0: eigentlich eher beschwichtigt, habe ich den Eindruck. Sehen Sie das anders? Ich glaube, ich glaub, dass, dass all diejenigen recht haben, die sagen, es muss mehr gemacht werden und es drängt die Zeit. Und ich glaube auch, dass all diejenigen recht haben, die sagen, mit Panikmache ist das auch nicht geholfen. Ja? Ich glaube, man muss wirklich hier versuchen, alle Puzzleteile zusammenzufügen, weil man muss gemeinsam bei dem Thema nach vorne gehen und gemeinsam mit einer sehr konsequenten Vorgangsweise das Richtige tun. Und da bin ich doch hoffnungsvoll, dass die Menschheit diesen Schritt auch schaffen wird.
1: Es ist eine sehr diplomatische und optimistische Antwort und ich finde eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort. Dann sage ich danke fürs Kommen. Das war Ralf Müller, Generaldirektor der Städtischen Versicherung. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple,
2: iTunes oder Spotify. Besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.